есть несколько путей сохранить семейную память. Фотографии, фильмы, автобиографические книги. Но фотографии малоинформативны. Для того, чтобы снять качественный фильм, требуется немало времени и усилий, а книги, если они не написаны профессионалом, просто скучны. Подкаст – это золотая середина и прекрасное решение. Это новая медиа, интересная и доступная в любое время, в любом месте, которая позволяет сохранить относительно небольшие файлы хоть сто лет. Ну и главное, подкаст – это идеальная возможность рассказать свою историю. Мы поможем вам записать ваш семейный подкаст. Отредактируем, смонтируем, добавим музыку и звуковые, звуковое сопровождение. И вместе с вами создадим на основе вашей семейной истории память, которая сохранится для ваших потомков. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Мой путь медицины». Мы открываем новый сезон нашего подкаста. Я надеюсь, что если вы не скучали по нам, то хотя бы вам будет интересно снова слушать нас, интересно присоединиться к нам, узнать, что нового происходит в этой большой такой интересной области израильская медицина. Моя первая гостья – доктор Ира Зарецкий. Ира – доктор, но не врач. Ира – доктор иммунологии. Она работает в Махон Вайцман, в институте Вайцмана. Израильтяне точно знают, что это за заведение. Это научно-исследовательский институт, то, что называлось в России. И как с иммунологом, естественно, мы будем говорить с Ирой о том, что происходит сейчас, о короне и о прививках. Думаю, эти темы очень интересуют всех, никого не оставляют равнодушными. Ира, привет. Здравствуйте. Во-первых, большое спасибо, что согласилась, что присоединилась, что ответишь на наши вопросы и за то, что ты ведешь такую активную пропаганду, я не скажу, что пропаганду, разъяснительную работу, что ты безустанно ведешь разъяснительную работу. Это совершенно не само собой разумеющееся. Ну и, конечно, я не могла пропустить такое и не позвать тебя, чтобы ты ответила на вопросы. И хотя пандемии полтора года, вопросов становится только больше, а не меньше. Ты да. со мной согласна? Да, это все, мы все надеялись, что это уже закончится, но, по-моему, нам еще долго жить с этой болезнью и с этой эпидемией, к сожалению. Скажи мне, вот у тебя как у специалиста, какой прогноз вообще? Как все это будет развиваться? Будет ли этому вообще какое-то окончание? Мы привыкнем, мы будем жить с этой болезнью? мы будем делать прививки каждые несколько месяцев. Как будет проходить этот процесс? Как ты думаешь? Мне кажется, и я заранее скажу, что я часть буду отвечать на иврите, потому что я, мой русский очень слабенький. Сам, Надеюсь, ты будешь отвечать на иврите, я буду... Переводить. Там, где ты будешь отвечать на иврите, я буду переводить. Хорошо. Ну, я думаю, что прививки – это то, что 
превратит эту болезнь из эпидемии а, в а, болезнь, которую раз в год, раз в два года, может быть, даже меньше, нам, нам надо будет прививаться. И только прививки э, всех людей, то есть и детей, и взрослых во всех возрастах могут превратить эту эпидемию в что-то, что можно назвать шизанишлат. То есть это станет как... Что-то подающееся, подающееся контролю. Да, что-то подающееся контролю, и это займет время. Мне кажется, что только когда дети будут привиты, взрослые все будут привиты, или ну, 95%, скажем так, и не только в Израиле, а мы всегда смотрим только на себя, и у нас действительно очень хорошие проценты прививаемости, но весь мир должен быть привит. И это можно вспомнить прививку полио, например, которую прививали очень много лет, и до сегодняшнего дня эта страшная болезнь все еще есть в определенных местах мира, и ее нельзя сказать, что она э, ушла из нашей жизни совсем. Только когда большинство э, стран будут привиты э, и будут поддерживать тот э, э, машинка тухнит хисуним, ту программу прививок, которая нужна, только тогда э, мы можем сказать, что эта эпидемия будет э, позади нас. Мне кажется, то есть это мое мнение. И скажи мне, вот как иммунолог, про эту прививку говорят, что она непроверенная, что это неизвестно что, что это вообще не прививка, что это какая-то субстанция, что это какой-то препарат, который не был обследован, который не был изучен. Что науке известно про эту прививку? Нужно понимать, что эта прививка, эта, эта технология разрабатывается последние 40 лет. Нужно понимать, что эта технология изучена со всех сторон, со всех углов. И я прошу прощения, я перейду на вид, потому что мне проще более такие профессиональные. Когда ты делай, делай остановки, чтобы я могла переводить. Хорошо, беседа. А технология бемехкар бебеавода арбаим шана. Ира говорит о том, что несмотря что это первая прививка, которая сделана по этой технологии, сама технология изучена, она существует уже 40 лет, она очень хорошо изучена и используется в очень многих э, отраслях, включая лекарства, включая пищу. И э, еще что, что важно понять, что это не первая прививка, которая используется. Прививки, э, используемые эту технологию, уже 10 лет в разработке. Причина, по которой это вышла первая, и не потому, что пропустили какие-то э, важные, какие важные этапы, да, а потому что это первый раз, когда огромное количество денег и людей могли вложиться в эту прививку. Я объясню. Э, прививка против CMV. CMV – это болезнь, это что называется, найдите махалатный щека. Она в разработке уже э, больше 10 лет. Она уже сейчас на третьем этапе, если я не ошибаюсь. Почему она до сих пор не вышла? Это та же самая технология, все то же самое. Она не вышла по двум причинам. 
Первая причина, потому что не вкладывали достаточно денег в эту прививку. Против ковида вкладывают э, и, и все страны, и, и, и определенные компании вкладывают миллиарды. В эту прививку она менее, э, менее э, популярна. Популярна. А? Популярна, менее, популярна. Менее популярна, гораздо меньше денег вкладывается. Вторая причина – это люди, которые готовы э, принять участие в эксперименте. То есть, когда Pfizer, например, или та же Moderna решили, начали делать последние этапы экспериментов, у них были миллионы людей, которые хотели принять участие для того, чтобы получить прививку и защититься от болезней. CMV, она опасная болезнь, особенно для беременных женщин. Но гораздо сложнее найти достаточно митнадвин, прошу прощения, как митнадвин по-русски? Волонтеров, волонтеров. Да, достаточно волонтеров, волонтер, волонтеров женщин при, перед тем, как они забеременели, которых нету, которые никогда не болели CMV раньше. То есть вы понимаете разницу, которая есть между этими двумя ситуациями? Еще одно, что на самом деле сама технология позволяет прививке быть разработанной в считанные месяцы. То есть не нужно делать эксперименты, которые занимают года. Это звучит странно, но просто технология настолько проста в, в ее разработке, что она просто не должна, ей не нужно столько времени. Я надеюсь, что я объяснила. Я говорила, мой русский не очень хороший, но я стараюсь. Все, все, все нормально. Скажи мне, пожалуйста, на самом деле... Количество людей, которые против прививки поражает. Хотя, может быть, просто раньше и тоже было очень много людей против прививок, просто не было интернета, не было фейсбука, и мы не знали, что существуют такие люди, и что они думают, и что они делают. Но, с другой стороны, я думаю, что не существует достаточно прозрачности. Да? Люди считают, что от них обязательно что-то скрывают. Например, побудь действия этой прививки. Есть бесконечное количество пабликов, телеграм-каналов, YouTube-роликов, где говорится о огромных, очень опасных побочных действиях, которые, с другой стороны, никто не готов принять как побочные действия этой прививки. Что известно про побочные действия прививки? Я хочу кое-что объяснить. Нужно понимать, что страницы в Фейсбуке, Ютуб-каналы и, и, и так далее, и так далее. Никто никогда не говорит, что человек пришел и сказал, вот у меня случилось это после прививки. Нельзя сказать, что он не прав, это нужно проверить. Но нельзя превратить одного человека, который, или 10 человек, или даже 100 человек, которые что-то написали в Фейсбуке, в э, э, побочный эффект прививки. Нужно понимать, что это все должно быть проверено и сделано. Как это проверяется? Каждый человек, который сделал прививку, должен, обязан сам не только сказать своему врачу, но еще и сам написать в Атаршем Мисрада Бриют, или, ну, если это, в Израиле это Атаршем Мисрада Бриют, в Америке пишут в Араес, пишут, что произошло после прививки. Более того, Нужно понимать, что то, что что-то произошло после прививки, не значит, что это связано. Это не сибавитуца, а это может быть течение... Не обязательно причинно-следственная связь. Да, это не причинно-следственная это, это, это может быть течение обстоятельств. Что мы знаем? 
Мы знаем классические побочные эффекты. Температура, болезнь в мышцах очень сильная, несколько дней даже может это длиться. То, что я называю мацав квеч. Я очень несчастный, и мне плохо два Слабость. 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 И это главные побочные эффекты этой прививки. Есть более редкие побочные эффекты. И есть такие побочные эффекты, которые мы думаем, может быть, они есть, но еще их не доказали. Например, побочный эффект, который довольно редок, но он существует и уже доказан, это миокардитис в возрастах 16 до 24. То есть то, что увидели, что если я не ошибаюсь, то один к 30 тысячам привитых, у них может развиться миокардитис слабой формы. Что такое слабой формы? Что его можно его вылечивать в течение двух-трех дней. Если мы смотрим на болезнь, то проценты людей, заболевших ковидом, а потом у них развился миокардитис, он гораздо выше. Это, по-моему, один к трем тысячам. Это в 10 раз выше. Но, тем не менее... Это, да, побочный эффект, редкий, но это побочный эффект прививки. То есть мы должны это знать. Другой побочный эффект, который еще не доказан, но я думаю, что, может быть, он будет доказан ну, в ближайшие месяцы, просто очень сложно его доказать, это временные изменения менструации у женщин. Цикла. 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 Да, он временный, это проходит. Почему очень сложно его доказать? Потому что, я напоминаю, мы должны проверить это по сравнению с общей массой людей. Те, которые привиты, те, которые не привиты, и те, которые, что было в последние годы. То есть даже если у нас есть какой-то паблик-канал, в котором 300 женщин сказала, и они говорят правду, конечно, у них через день, через два, через неделю после прививки что-то изменилось но мы должны доказать, что это связано, что это причина-следственная связь. И это очень сложно, потому что цикл менструации у женщин, он, он э, э, влияет на него очень много параметров. Это от стресса до любого вируса, который мы подхватили. Это, это в общем-то, сложно сказать, поэтому это занимает время. И люди должны понимать, что... Э, то, что, и опять же повторюсь, то, что они прочитали или увидели, пока это не доказано, то есть пока не показали, что 100 тысяч человек, 200 тысяч человек, миллион человек это происходит, и происходит больше у привитых, чем у непривитых, или у привитых, чем было в последние годы, это не значит, что это э, из-за прививки. Я надеюсь, что я объяснила это. Ты э, объяснила. Еще один такой вопрос, э, который... Ну, очень часто задается. И касается он серологических тестов. И особенно он как бы был и в первый этап, да, когда принимали первые две прививки, когда давали. И особенно остро он возник перед э, тем, как стали давать бустер, третью прививку, что почему не делаются тесты, почему э, к ней не, не передается им никакая важность. Я хочу сказать, что лично я сделала такой тест чисто из любопытства. У меня было достаточное количество, большое количество антител, и мой близкий иммунологии, который да, не врач-иммунолог, сказал, что ты просто выбросила 200 шекелей, и это совершенно не информативно. Эта цифра ни о чем не говорит, хотя эта цифра была намного больше, чем указана в рамках там, в самом анализе. Я объясню. Анализ – это э, есть ли в нашем организме антитела. 
люди, которые привиты, у них может быть э, большое количество антител, может быть маленькое количество антител, и есть какой-то, то, что называется трешхольд, то есть какой-то Шкала, э, шкала. Шкала, которая выше, которая это значит плюс, ниже, которая это значит минус. Нужно понять так. Во-первых, это, этот тест проверяет просто наличие э, антител. Мы не знаем, или эти антитела могут э, остановить вирус. Это нужно проверять другим тестом. Эти те, тесты гораздо более дорогие, и они в основном не даются людям ну, в, обычной, в обычной ситуации. Это в основном делают в лабораториях для исследований. То есть это другой тест, который берет эти антитела и проверяет, они могут э -э, остановить вирус, убить его или не могут. Второе, что антитела – это очень маленький, важный, но очень, маленький, э -э, очень маленькая часть нашей защиты иммунной системы. Что это значит? И они просто единственные, которые мы можем проверить достаточно легко, быстро и дешево. Остальные параметры – это клетки Т, Т, клетки Б, э, цитокины разные. То есть есть очень много разных параметров, которые влияют на нашу э, возможность э, бороться с любым вирусом, не только, кстати, с ковидом, э, и мы не можем их просто проверить. Что происходит? Например, мы с вами, у нас… Э, Тысяча юниц на децилитр вот этого вот э, антител. Проверили, проверили одинаково. Может быть, вам этого достаточно. Вам эти антитела показывают, что действительно все остальные параметры, клетки, цитокины, другие протеины, они все высоко, они все работают, и это сможет бороться с вирусом. А у меня нет. Это очень индивидуально. И мы не можем по простой шкале плюс-минус или выше-ниже сказать, потому что у нас одна и та же цифра. Понимаете, что я имею в виду? То есть одна и да. та же цифра может говорить разные вещи для разных людей. И на сегодняшний день нету доказательств. Может быть, через год, через полгода, через три месяца будут какие-то индикации, какие-то эксперименты, которые смогут показать, что те, у кого выше двух тысяч, это значит, у них все еще работает, а те, у кого ниже, нет. Пока это невозможно. Именно потому, что у каждого человека разный, э, колич, разное количество антител, не, не обязательно показывает на, на то, как он будет бороться. И мы не можем проверить другие параметры на сегодняшний день. Это нужно брать очень много крови, это очень дорогой процесс, который не делается, а, то, что называется, лёхлюсиаклолит. Не потому что мы не хотим. Это не скрининг, да, это не скрининг, я понимаю. Но, кстати, вот один из, одно из объяснений, которое мне дал профессор, он сказал, что Сама по себе цифра неинформативна. Если бы ты хотя бы сделала после второй прививки и знала, сколько у тебя было, то есть условные 400 антител не говорят ни о чем, потому что 400 от 500 – это много, а 400 от 40 тысяч – это мало. Так как бы ни о чем это не говорит. Это ни о чем не говорит. Более того, опять же, например, я начала с 1000, у меня сейчас 400. Вы начали с 500, у вас 400. Мы не можем сказать Нет. ничего. Нет. Может быть, 400 – это просто никому недостаточно. Может быть, 500 – вам было недостаточно, мы просто об этом не знали. Это вообще невозможно на сегодняшний день проверить. Я понимаю, почему люди хотят. Это легче сделать проверку и сказать, что мне не нужно делать еще одну прививку, чем идти и снова прививаться. Столько страхов у людей из-за дисинформации, которые есть сегодня и в интернете, и не только в интернете, и по телевидению, что 
легче сделать любую проверку, они готовы сделать любую проверку, лишь бы не, не попадать в это. Но нужно помнить, что вирус по всем параметрам хуже прививки. Вирус по всем. Это, это, нужно, это просто всегда нужно помнить. Нету такого, а, ну я вирус переболела легко, и зачем мне прививка? Нет, это, это такого не бывает. Это нужно понимать. Ты знаешь, я просто сегодня, я ночью проснулась, что-то лискотала в интернете, я наткнулась на страницу человека, который в данный момент писал, а он писал пост из реанимации в больнице Вольфсон, где он лежит с короной, и он пишет о том, как ему не хватает кислорода, и как он себя плохо чувствует, и все такое. Но это человек, который выступает против прививок, выступает против э, тавьерок. И я была просто в шоке от того, что ему пишут люди. То есть вывод, который делается из всей этой ситуации, не то, что человек должен прийти, пойти прививаться. Ему дают советы, какие ему лекарства брать, какие ему лекарства не брать. Там, в реанимации, где он лежит без, воздуха, без кислорода. Принимать витамины ему советуют. Это просто, я, честно признаться, была в шоке. Такой вопрос. Укреплять иммунитет. Вот люди считают, что если они будут укреплять витаминами, принимать витамины В, витамины С, и будут укреплять иммунитет, то они не заболеют. Это, какая Это... связь? Нужно понимать. У многих людей может не хватать каких-то витаминов. Может не хватать витамин С, витамин Д, витамин В, какие хотите. Иммунная система не укрепляется витаминами. Это не... То есть не, если я сейчас начну принимать какое-то количество витамина, моя иммунная система будет работать, и ничем я не могу заболеть. Это просто неправда. Да, люди, у которых есть нехватка, они должны сделать тест, проверить. И если им нужно принимать витамины, но это не спасет их от э, любых виральных заболеваний. Это просто не, никогда не было доказано. Иммунная система – это как компьютерная программа. Увидела что-то чужое – отреагировала. Не увидела что-то чужое – не отреагировала. Причины, по которым иммунная система может работать хуже, могут быть, не дай бог, болезнь э, раком, может быть какая-то аутоиммунная болезнь, может быть просто э, какой-то иммунити, то есть какой-то, э, но это не связано с э, какими-то витаминами С. Все те люди, которые пишут, я принимаю 1500 миллиграмм витамина С 10 лет и ни разу не болела, это очень часто вранье, или они просто не понимают э, что, что с ними происходит, или они стараются сами забыть те разы, когда они да, заболели, и это просто не, не работает. Это не связано. И это, это несчастный человек, который сейчас вот пишет, и он в Вольфсоне, и я ему могу сказать, я понимаю его страхи от прививок, я не буду говорить про Тавьярок, это больше, это не мое. Я, больше... я согласна, я согласна, я согласна, да, да. Но э, это его, я его понимаю страх, но его дезинформация настолько его убедила, что он даже сейчас вот с кровати в больнице, когда врачи вокруг него пытаются спасти ему на самом деле жизнь и пытаются сделать так, чтобы у него не было побочных эффектов от этого ужаса, который он переживает, все еще продолжает верить в то, что не просто не доказано, а просто неправда, ни по каким параметрам. 
прививка спасла бы его. В 95% прививка спасла бы его от этой ситуации. То есть он бы не был в больнице, скорее всего, скорее всего, он бы не задыхался и мучился в этом ужасе. Скажи мне, пожалуйста, прививка для беременных. Вот совсем недавно вышло, кстати, да, новое исследование о том, насколько это эффективно для беременных женщин. И в том числе, что антитела попадают, плод тоже защищен этими антителами. Да. Это значит... Ну, я должна сказать, что я была беременна. В январе я прививалась беременная. Потом я прививалась второй раз, когда кормила. И сейчас третий раз я до сих пор кормлю грудью. Я тоже прививалась. И мы, я еще была из тех, кто прививались до того, как все были эти э, э, большие эксперименты. Беременные женщины и в этом смысле э, не отличаются от остальных женщин и мужчин. Э, эта прививка им безопасна. Могут быть, конечно, какие-то э, побочные эффекты, температура, плохое самочувствие и так далее, но в основном это, это вот в, этом, э, в этой сфере. А молекула, которая э, прививается нам, э, она очень быстро распадается. Она не может зайти через плаценту и как-то э, э, повредить малышу нашему, но... Антитела, которые мы вырабатываем, они, да, проходят плаценту, и они защищают малышей. Я скажу, примерно до двух-трех месяцев, больше так до двух, похоже на прививку шаэлет. Как шаэлет по-русски? Коклюш. Коклюш, да. То есть тоже женщины сегодня прививаются от коклюша беременной, и это защищает малышей до двух месяцев их жизни. И что это очень важно, потому что наши малыши, конечно, они болеют меньше, но тем не менее, зачем, чтобы они болели. Эм, в общем-то, показали в этих вот больших, огромных, там, тысячи женщин, которые потом записать, я тоже была в таком, как эксперименте, э, что нет разницы между привитыми и непривитыми беременными женщинами ни в э, время рождения и э, состояние плода, и здоровье малышей. То есть все это очень... Э, позитивно и, и спасает беременных женщин, потому что беременные женщины, да, находятся в большой группе риска, особенно те, у которых какие-то дополнительные группы риска, как э, э, сахар во время беременности или там э, большой вес и так далее. То есть это, это, им, это их спасает. Э, и спасает их от родов. Э, все гораздо более сложно и опасно, когда женщина рожает э, с, с, тяжел, с, с проблемами с дыханием, потом она это, это все очень просто. Скажи мне, пожалуйста, такой вопрос, который очень-очень... Понятно, почему, а очень-очень. Зачем прививать детей? Ведь мы же знаем, да, понятно, уже известно, что дети тяжело болеют в очень-очень низком проценте. Да? Почему так настаивают на прививке детей? И потому что это русская рулетка. Когда мы говорим, что дети болеют э, не так сложно, это правда. Но если мы говорим о консервативных данных, то есть самых маленьких данных, один из ста детей, которые переболели даже вообще без симптомов, у них будет э, то, что называется long COVID. То есть это длительные побочные эффекты, которые могут людям показаться слабыми, но на самом деле это очень непростые. Например, потеря памяти, 
То есть не то, что он будет ходить и не помнить, как зовут его маму и папу, но это да, будет влиять на его возможность учиться, на его есть дети, вот это один из ста, у которых может быть проблемы заниматься спортом. Опять же, это не Ленной Ашем, которая там занимается спортом. Но если ребенок не может пробежать 100 метров в течение нескольких месяцев, это не просто так, это, это все влияет на их жизнь. Один из ста – это довольно много. Сегодня говорят о 5 до 10% детей, которые переболели, которые, да, болеют более серьезно, которые находятся в больницах, не только в Израиле, конечно, и в Америке, и в Европе, везде. Это тоже довольно большие номера. То есть я со своими детьми, у меня две девочки, один из ста это, – это не то число, которым я буду играться. Я хочу их привить, чтобы они вообще не болели. Зачем это надо? А потом... И, и эта прививка, она, да, она, если дети не будут привиты, мы никогда не вернемся или даже не, не, не будем видеть какое-то а, а, будущее нормальной жизни, потому что они все время будут болеть, эти мутации будут возвращаться, э, потому что никто не может остановить этот вирус, и у нас не будет то, что называется а, хасимут эдер, то есть, э, э, как это... Популяционный иммунитет, наверное, это... Ну да, вот так, что... иммунитет, но это некрасивое слово. Популяционный иммунитет, это, по-моему, называется. Это просто не произойдет. То есть это будет бесконечно вот эта жизнь, которую мы живем последние скоро два, полтора, скоро два года, она не изменится. Это тоже немаловажно. И нужно понимать, что никто не будет прививать детей без того, что проверили. Сейчас идут эти э, проверки Pfizer и Modern, они проверяют, и мы посмотрим на, на, на числа и увидим, что происходит. Один из ста – это очень много. Если мы возьмем прививку э, от э, Абабот Руах, Абабот Руах по-русски… Ветьянка. Ну, мы все скажем, что я болел ветвянкой, что такое? Это же, это же так легко, и переболел, когда мне было два годика, я даже не помню. Но один из ста детей, которые болели ветвянкой, могут переболеть ее очень серьезно. Один из пятьсот, у них может быть проблемы со слухом после этого. Зачем нам кому-то брать это? Поэтому все наши дети привиты от ветвянки, ну, на сегодняшний день. Более того, если ты болел ветвянкой, у тебя очень большой процент, что у тебя будет в более преклонном возрасте, после 60-70, то, что называется, по-моему, это называется опоясывающий мешай. Шальвекет Хогерен. Да, по-моему, это такое да, название. Да, 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 да. Мы не знаем, что этот ковид сделает детям через 10, 15, 20, 50 лет. То есть это, это же... Для меня тут вообще нет вопроса. Мои дети, как, она еще, они обе еще маленькие, но как только будет их возраст, они будут привиты. Мои племянники, которые в возрасте, которые сейчас будут с пяти лет и выше, будут привиты. Потому что это лишнее. Но, лишнее. Э, говорят, что те, кто переболели, да, те, кто переболели, их иммунитет более имеют более устойчивый иммунитет, у них более высокие титрантителы, и вообще их иммунитет более устойчивый. И тем не менее, им также рекомендуется одна прививка. Э, имеет ли вообще значение, что человек сначала получил прививку, потом переболел, или сначала переболел, потом получил прививку? Име... Какое-то значение имеет хронология в этом вопросе? Хм. А, на самом деле... Еще, это на самом деле не, не очень важно. То есть что получается? Если человек привился, 
потом его, его э, иммунная память опустилась, особенно то, что происходит сегодня вот с этим вариантом дельта, что э, даже если, например, у меня, у меня есть иммунные тела, у меня есть моя иммунная память от, от, э, от э, прививки, но э, вариант дельта, э, он э, очень э, заразен, и, он, и этот вирус гораздо быстрее размножается, чем прошлые варианты. Из-за этого это получается как какой-то вот тахарут мехуниот, если это можно так сказать, какой-то вот... Райли, райли, да? Райли, да. То есть, например, вирус заходит в нормальной ситуации с прошлыми вариантами, наша, наша иммунная система раз, два, несколько часов, несколько дней, все, убрала, вируса нету. Сейчас этот вирус заходит и летит на... на, на, на на скорости 100 км в час, когда нашей иммунной системе ей нужно немножко времени. Мы просто не, наша иммунная система просто не успевает остановить этот вирус. Она, да, как только она вошла, начала ехать так же быстро, она его останавливает, и поэтому гораздо меньше люди болеют. То есть тяжелая болезнь гораздо меньше. И что происходит после того, как мы привылись, не дай бог заболели, наша иммунная система немножко у нее заняла времени, но она смогла нас остановить, эту болезнь остановить, научилась еще каким-то параметрам этого вируса. Для чего нужна еще одна прививка? Еще одна прививка нужна через несколько месяцев для того, чтобы поднять эту иммунную систему на тот же уровень скорости, в кавычках, как те вирусы, которые могут нас заразить. То есть это все помогает. Наоборот, человек заболел, Потом он еще раз привился по той же причине. На самом деле нету большой разницы, как, когда ты заболел, когда ты привился. Наша э, задача не болеть ни первый раз, и, тем более не второй. А может быть переизбыток антител? И, на самом деле, я скажу это аккуратно, потому что бывают ситуации, когда есть переизбыток в кавычках антител, но это не та ситуация. Например, я шла, вот у меня дети в садике, пришли домой, сопливые, я заразилась от них каким-нибудь вирусом, обычным вирусом, который сейчас их полно. Я покашляла, у меня была температура 38, два дня прошло. Через три дня вторая моя девочка пришла в садик с тем же вирусом. Я уже не заболею, у меня не будет переизбытка антител. Просто мой, мой организм отреагирует на тот же вирус тем, что он научился в прошлый раз. И я теперь в этот раз даже не заболею. То есть у меня не будет ни температуры, ничего. То же самое здесь. Мы привились один раз. Когда мы привились второй, если наш организм уже помнит то, что было, он просто раз взял эту прививку, взял эту молекулу РНК и выкинул ее. Раз, 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 разбил расщепил. Ее, расщепил ее и выкинул. Если мы не научились в прошлый раз, по какой бы то ни было причине, потому что это статистика все-таки бывает, что нет реакции, вот у нас сейчас возможность научиться. Научиться, я говорю, имею в виду нашу иммунную систему, научиться. Скажи мне, Ира, вот как специалист, как, как человек, который много-много ну, лет изучает иммунологию, иммунную систему, как она работает, ты с оптимизмом смотришь на то, что будет? Да, я, я смотрю с оптимизмом на прогресс, который возможен сегодня, и который сегодня дает нам возможность ну, спастись и спасти много людей от действительно тяжелой лишней болезни, которая 
просто как с кино на нас свалилось. И я смотрю с пессимизмом на э, людей, которые теряют веру в, или не имеют веры в науку настолько, что могут себе придумать такие горы и такой ужас, что из-за этого не прививаются, из-за этого болеют, из-за этого болеют их и наше окружение, и из-за этого у нас до сих пор эта болезнь есть. Так что это такое дуальное у меня. С одной стороны, мы когда смотрим на... Спасибо тебе. Нет-нет, продолжай. С одной стороны, это технология для нас, для тех, кто работает в, в лабораториях. Это, ой, какой кайф, ой, сейчас вот можно будет и вот это, и вот это, и столько вот прививок, и мы используем технологии настолько в, в, в андосагенетит у нас в, в работе и в лекарствах. А с другой стороны, вот смотришь то, что написано, вот тот же несчастный больной в Ольсоне, или вот то, что пишет в... в в Фейсбуке, в Ютубе, где бы то ни было, и слушают эти глупости, и верят, и просто хочу сказать, ну, ребят, ребят. Да, но я надеюсь, что кому-то ты ответила на вопросы, и кому-то, может быть, успокоила, и кто-то, может быть, решит по-другому или изменит свое мнение, или же успокоиться, уже сделав прививку. То есть уже сделав прививку, перестанет быть в таком тревожном состоянии, что он сделал что-то опасное для себя, для детей, для своего будущего, для последствий и так далее. И так далее. Ира, я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты уделила свое время и смогла ответить на мои вопросы. Я надеюсь, что эти вопросы... Не только у меня, да, ты смогла, может быть, успокоить кого-то, может быть, подвинуть кого-то в его решении, может быть, успокоить кого-то, кто уже сделал прививку, но все равно еще находится в таком тревожном состоянии, правильно ли он поступил. Большое тебе спасибо.